0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Cześć, to 77. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu. No Powiem Wam, że przy tych dwóch odcinkach tygodniowo, a póki co udaje mi się trzymać planu, dosyć szybko dryfujemy w stronę setki. I muszę coś wymyślić na tę okazję, bo to będzie taka piękna, okrągła liczba, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj postanowiłam nie uderzać jeszcze w poważne tony, jak to mi się zdarza we wtorki, tylko pozostać w klimacie zeszłotygodniowego słuchowiska. Do tego jestem w moim rodzinnym domku, w krasnym stawie, co też usprawiedliwia być może odrobinę gorszą jakość dźwięku. Nie wiem, jak to się nagra, ale przypuszczam, że będziecie słyszeli delikatny pogłos. Ale pomyślałam, że mam ochotę stworzyć coś takiego Coś takiego do kawy. Coś takiego, co po prostu będzie się miło słuchało, a wiem, że lubicie, jak po prostu opowiadam Wam różne sytuacje z mojej przeszłości, dlatego dziś będzie domowo. Ale to nie będzie odcinek o moim domu rodzinnym, tylko o miejscu, dla którego ten właśnie dom opuściłam już w wieku lat 16, czyli o Bursie. O Bursie Szkół Artystycznych w Lublinie. Będzie to opowieść po 10 latach, od razu chciałabym zaznaczyć, więc najprawdopodobniej osoby, które mieszkają tam teraz, które zresztą serdecznie pozdrawiam, mogą dostrzegać pewne różnice, dlatego, że nie mam kontaktu z nikim, kto obecnie zamieszkiwałby tamto miejsce, a jestem prawie pewna, że przez te 10 lat dużo się pozmieniało, ale to był, to był tak fantastyczny czas, który wspominam z takim rozrzewnieniem, że, że po prostu chętnie się tymi wszystkimi obrazkami mojej pamięci z Wami dzisiaj podzielę. Zacznijmy zatem od początku. Dlaczego bursa? Dlaczego w ogóle podjęłam taką decyzję? Ano dlatego, że w gimnazjum wymyśliłam, że chcę zostać wielką artystką i iść do liceum plastycznego, bo oczywiście Chmielewska zawsze lubi sobie robić pod górę, albo mówiąc bardziej elegancko, kocham wyzwania, z tego nie wyrosłam. No i w tym celu wybrałam Lublin. I powiem Wam, że nie wiem, dlaczego akurat to miasto... Chyba, chyba wynikało to z faktu, że często przyjeżdżaliśmy tam z rodzicami i po prostu wydawało mi się znajome i w zasadzie tylko tam startowałam, nigdzie indziej w egzaminach wstępnych nie brałam udziału, dostałam się bez większego problemu, ale w praktyce oznaczało to, że moją rodzinną miejscowość, czyli Krasny Staw, i liceum znajdujące się w Lublinie dzieliło jakieś 50 km. No i nie wyobrażałam sobie takiej sytuacji, w której codziennie na przykład na godzinę ósmą na godzinę dojeżdżam na zajęcia. No i szkoła oferowała możliwość mieszkania w bursie, więc postanowiłam z niej skorzystać. I tak naprawdę to nie był żaden mój kaprys ani jakaś odosobniona decyzja, dlatego że tak w tym momencie trochę strzelam, ale tak mi się wydaje, że ponad połowa mojej klasy również bursę, Zamieszkiwała, bo większość z nas była z jakichś wsi i małych miasteczek w okolicach Lublina. I powiem Wam teraz tak kompletnie szczerze, tak z perspektywy czasu, że nie wiem, kurczę, czy do końca byłam na tak duży krok gotowa, bo te pierwsze tygodnie, w zasadzie miesiące, były dla mnie potwornie ciężkie. Warto zaznaczyć, co zresztą już... Duża część z Was doskonale wie, że jestem wysoko wrażliwym, astrologicznym, mamin-córeczkowatym mrakiem, no i ten zestaw sprawił, że początki w bursie, no cóż, były nieco łzawe. Pamiętam, że przyjechałam tam z rodzicami, wiecie, ciasny, ciemny pokoik, trochę syfiasty, nikogo nie znałam, jestem nowa, część osób już zbija ze sobą pioteczki, znacie to uczucie, nie? Jak lądujecie w kompletnie nowym towarzystwie i ludzie się już znają i tylko obcinają cię wzrokiem, a ty nie wiesz, co masz ze sobą zrobić, no właśnie. No to ja wylądowałam właśnie w pokoju z dwiema dziewczynami, które już w bursie mieszkały, były ode mnie starsze. No i czułam się z tym mega, 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 mega nieswojo. Jezu, w ogóle przypomniało mi się teraz, że płakałam ja, płakała mama, tata też prawie płakał, mogę zaręczyć. I naprawdę niewiele brakowało, żeby mnie z tej bursy zabrali w dzień, w którym mnie do niej zawieźli. No ale oprócz tego, że jestem Beksa, to jestem też strasznym uparciuchem, więc w tym pokoiku zostałam. Na kolejne cztery lata. Skład się oczywiście zmieniał, zmieniałam też pokoje, no ale na stację w liceum nigdy nie poszłam, bo zwyczajnie właśnie w tym na pozór koszmarnym miejscu było mi najlepiej na świecie. Może żeby jakoś Wam zarysować tę przestrzeń, o której dzisiaj mowa, to postaram się Wam ją opisać, tak mniej więcej oczywiście. Cała bursa dzieliła się na dwa sektory. Muzyczne, do którego jeszcze sobie dzisiaj wrócimy i plastyczny, które zamieszkiwałam ja. I każdy z nich miał po dwa piętra. Piętro pierwsze to było piętro chłopaków, piętro drugie piętro dziewczyn. Oczywiście gdzieś tam były wyjątki, dziewczyny czasami lądowały na tym pierwszym piętrze, ale generalnie podział był właśnie taki. No i na każdym piętrze rozciągały się długie korytarze z szeregiem drzwi, które wiodły do malutkich pokoików. W każdym z nich mieszkało po cztery osoby. Oczywiście zdarzały się wyjątki od reguły, ale były przeznaczone dla czterech osób. I to były takie... Pokoje kiszki, długie, wąskie, zakończone oknem, oczywiście też znajdowały się na piętrze inne kształty pokoi, ale przeważały właśnie takie. Długie, wąskie z oknem na końcu, dwa łóżka przy oknie, dwa łóżka przy drzwiach i przy samych drzwiach cztery szafy zamykane na kluczyki. W sumie szafy to jest dużo powiedziane. Takie szafki wąskie trzeba było każdego ciucha składać podwójnie, żeby znajdowały się tam w jakimś takim względnym porządku. Między łóżkami przy oknie, a łóżkami przy drzwiach stały dwa biurka, chyba, o ile pamięć mnie nie myli. Może mnie mylić, ale biurka chyba były dwa, takie małe kwadratowe. Nad każdym łóżkiem miałyśmy półeczki do zagospodarowania na jakieś duperele, książki, kosmetyki i to w zasadzie tyle. Jeżeli chodzi o część sanitarną, to na piętro mieliśmy jedną łazienkę. O, o tym pomieszczeniu w ogóle już opowiadałam Wam w którymś odcinku bardzo strasznej historii. To było to miejsce z całą masą zlewów i luster, w których się człowiek odbijał w nieskończoność. Na przykład jak szłam wieczorem umyć zęby albo twarz i nikogo nie było, to cały czas wydawało mi się, że ktoś za mną stoi, bo odbijałam się w kolejnych lustrach. No i z tego pomieszczenia przechodziło się do części z prysznicami pryszniców było chyba trzy, ale dziewczyny korzystały z dwóch w większości przypadków, dlatego że krążyły legendy, jakoby pod tym trzecim miał się ktoś powiesić, co również nie wpływało na atmosferę podczas korzystania z łazienki w środku nocy. Poza tym mieliśmy jeszcze trzy kibelki na piętro. I jestem prawie pewna, że teraz część z Was, która nigdy nie miała do czynienia z podobnymi miejscami i lubi wygodę, no trochę łapie się za głowę, jak sobie myśli o trzech kabinach prysznicowych i trzech toaletach na kilkadziesiąt osób. Było nas chyba 60-70, mniej więcej na piętrze. Ale powiem Wam kompletnie szczerze, że mi to jakoś na tamten czas zupełnie nie przeszkadzało. Po prostu czekało się na swoją kolej. W ogóle według mnie Bursa uczy... Z jednej strony pewnego rodzaju pokory, ale takiej zdrowej pokory, nie że bycie ofiarą losu, absolutnie nie, tylko mm, może pokora to jest złe słowo. E, życia w grupie, o, umiejętności odnajdywania miejsca w grupie. A z drugiej strony pewnego rodzaju zaradności również uczy, jakiejś takiej jednak już asekurowanej dorosłości. I mówię tutaj o asekuracji nie bez powodu, dlatego że generalnie to nie był akademik, tak? Nie byliśmy tam puszczeni samopas. Pokoje były dzielone na coś w rodzaju sektorów. Każdy z nich posiadał swojego wychowawcę. To były w ogóle zazwyczaj przecudowne osoby. Nie będę tutaj rzucać imionami ani ksywkami, chociaż nawet próbowałam sobie przypomnieć, że jestem fatalna w zapamiętywaniu nazwisk, w ogóle nazw. Ale mam wrażenie... A może po prostu, nie wiem, może mojemu rocznikowi się tak trafiło, ale mam wrażenie, że ci wychowawcy byli bardzo precyzyjnie dobierani, że nikt tam nie był z przypadku. I ja z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że wychowawca zastępował mi w pewnym sensie rodziców. To znaczy ja czułam bezpieczeństwo w związku z tym, że taka osoba jest i że mogę się do niej w każdym momencie zwrócić o pomoc. Do takich podstawowych obowiązków wychowawcy należało budzenie nas. Chyba o 6.30 albo o 7.00 wychowawca chodził po pokojach i sprawdzał, czy wszyscy już zwlekliśmy się z łóżek z różnym skutkiem oczywiście, jak nie trudno się domyślić. Sprawdzanie czystości w pokojach, sprawdzanie, czy wszyscy jesteśmy w tych pokojach o określonej godzinie, dlatego że była taka zasada, że chyba po 22.00 już wszyscy musieli być we własnych pokojach, a nie gdzieś tam wędrować. To też udawało nam się omijać oczywiście. Mieliśmy na to sposoby. No i generalnie robił wszystko to, co robiliby rodzice w warunkach domowych. Pisali też na przykład nam usprawiedliwienia. No, tych obowiązków było bardzo dużo. No i miało to na celu po prostu zapewnić nam bezpieczeństwo w bursie. I powiem Wam szczerze, że jak sobie człowiek tak myśli o tej sytuacji, nie będąc tam, nie żyjąc tam, no to może dojść do wniosku, że to jest taka obca osoba, która uzurpuje sobie prawo do rozkazywania Tobie i odgrywania roli rodzica, pomimo tego, że tym rodzicem nie jest. Ale ja się strasznie przywiązywałam do wszystkich moich wychowawców i pamiętam ostatni dzień w bursie, kiedy się już wyprowadzałam, no bo skończyłam liceum. Jak po prostu płakałam i moja wychowawczyni też płakała i tak sobie razem płakałyśmy, bo to było po prostu poczucie autentycznego rozstania z osobą, którą uwielbiasz. No tak to po prostu działa. Jak się cztery lata mieszka w jednym miejscu i codziennie widzi się tą osobę, no to, no to po prostu później trochę ściska cię ta sytuacja za gardło. Pozostając jeszcze na chwilę przy zagadnieniu, jak ja to sobie nazywałam, asekurowanej dorosłości, to mieliśmy w bursie stołówkę i obowiązek wykupienia posiłków. Wyglądało to tak, że na początku miesiąca po prostu wpłacaliśmy pieniądze i dostawaliśmy taką karteczkę, gdzie śniadanie, obiad, kolacja, śniadanie, obiad, kolacja z datami. Już nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, ale generalnie te karteczki się obrywało, dawało się w okienku i w zamian otrzymywało się posiłek. Jedzenie na stołówce było, jak sama nazwa wskazuje mocno stołówkowe, to znaczy było to po prostu powtarzalne menu z potrawami, które albo się lubiło, albo po prostu się jadło, albo zjeść się kompletnie nie mogło i te niejadalne posiłki oddawaliśmy chłopakom, bo oni jedli absolutnie wszystko. Albo właśnie, przypomniało mi się, że w bursie nauczyłam się jeść keczup dosłownie ze wszystkim, dlatego że te gorsze w smaku potrawy po prostu szczodrze polewaliśmy keczupem i wtedy były odrobinę bardziej jadalne Mówię o tym dlatego, że kiedyś na Instagramie pojawił się, pojawiło się jakieś moje story, w którym jadłam coś już z przyzwyczajenia po dziś dzień z ketchupem. No i rozgorzała dyskusja na ten temat i jednogłośnie stwierdziliście, że tego się z jeść nie powinno. No ja jem. Po prostu siła przyzwyczajenia. Wciąż niektóre rzeczy, pomimo tego, że już są zupełnie inne w smaku i zupełnie innej jakości, to wciąż są przeze mnie pochłaniane właśnie z ketchupem I nie jestem z tym odosobniona, dlatego że wtedy właśnie na tym story tłumaczyłam Wam, z czego to wynika. I byli mieszkańcy burs, internatów, stwierdzili, że mają dokładnie tak samo z tego samego powodu. W bursie obowiązywały nas też różnego rodzaju przydziały, na przykład raz na kwartał chyba, albo raz w miesiąc, ale wydaje mi się, że rzadziej dostawaliśmy przydział Nutelli. To było absolutne święto. Wszyscy czekali na ten dzień i oczywiście zjadali te Nutelle przy jednym posiedzeniu. Albo, trochę zmieniając klimat, mieliśmy przydział papieru toaletowego, takiego, wiecie, chamskiego, szarego papieru toaletowego. Jakąś taką śmieszną ilość, która nigdy nie wystarczyła. Oczywiście każdy sobie jeszcze ten papier toaletowy jedzenie dokupywał. Niektórzy mieli nawet jakieś małe lodóweczki w pokojach. Ja najczęściej wystawiałam chłodniejszą porą rzeczy na parapet za okno no i jakoś się żyło. Wiecie, zupki chińskie, pasztety, jogurty. Przypomina mi się, jak byłam niektórymi wieczorami tak strasznie, strasznie głodna, bo generalnie o 21.30 chyba, albo o 22.00 był zakaz absolutny wychodzenia poza teren bursy. Po prostu była zamknięta na klucz. I jak nie było nic do jedzenia, no to wyjścia wtedy były trzy. Albo się łaziło po pokojach i żebrało, albo wymieniało coś na coś. Albo jadła łyżkę cukru, która zabijała ssanie w żołądku przynajmniej na jakiś czas. Albo szłam do stołówki, która była już nieczynna, to znaczy była otwarta, ale już jedzenie nie było wydawane. W zasadzie to nie wiem, po co wam to mówię. Ale w okienku, tam gdzie się te posiłki oddawało, to znaczy brudne talerze, czasami jeszcze leżało jedzenie. No i czasem ktoś zostawiał na przykład całą bułkę, albo całe jajko, albo kilka plasterków żółtego sera, albo nieruszony jogurt, no i resztę możecie sobie dopowiedzieć sami. Taka mini walka o przetrwanie w bardzo kontrolowanych warunkach, oczywiście nikt z głodu nie umierał, nikomu krzywda się nie działa. No ale jak ktoś sfrajerzył i nie zaopatrywał się w odpowiednią ilość jedzenia, to po prostu trzeba było kombinować. Pewnie nie wszyscy tak robili, ja tak robiłam. Nie za specjalnie się tego wstydzę, chociaż z perspektywy czasu wydaje mi się to trochę dziwaczne i śmieszne. No ale co się miało marnować? I tutaj w zasadzie temat stołówki mógłby się urwać i mogłabym się ograniczyć tylko do opisu tej jej podstawowej funkcji, ale to nie było wszystko. Dlatego, że pełniła również wieczorami yy, rolę... Hmm. Miejsca spotkań, bo generalnie można było się tam uczyć, to znaczy można było wieczorem tam przyjść, dlatego że w pokojach było bardzo mało miejsca, dwa albo jedno, już nie pamiętam, dwa albo jedno biurko, cztery osoby. Najczęściej, jeżeli się chciałaś, chciałeś uczyć w pokoju, no to niszczyłeś sobie swój młody kręgosłup siedząc na łóżku. No a na taką stołówkę można było pójść, bo przecież była cała masa stolików. No ale wiecie, jak to jest. Yhm, kilkanaście lat... Fajne chłopaki ze szkoły muzycznej, burza hormonów, zwykle ta nauka kończyła się tym, że się przynosiło książki, te prace domowe, to wszystko, ale do większości rzeczy nawet się nie zaglądało, bo było się zajętym łypaniem na tego lub tamtą, e, bo generalnie sektor plastyczny to były same baby, a na sektorze muzycznym, znaczy prawie same, no zdarzali się chłopcy, ale bardzo, bardzo rzadko, a na sektorze muzycznym już było na kim oko zawiesić. Chłopaki z muzyka w ogóle byli bardzo, bardzo rozrywkowi, co jakiś czas organizowali dyskoteki na terenie bursy, bo pamiętam, że... Przepraszam za ten, za ten chaos mojej wypowiedzi, ale cały czas teraz sobie coś przypominam nowego. Jak się wchodziło do bursy, to po lewej stronie było wejście do auli i odbywały się tam jakieś nasze różnego rodzaju bursiane uroczystości typu opłatek czy wielkanoc, ale również po tańcówki. I jejku, pamiętam ile to było szykowania. Właściwie od powrotu ze szkoły półpiętra tłoczyło się przy lustrach w łazience, tynkowało twarzy, upinało włosy, spryskiwało się hektolitrami perfum, zakładało najlepsze ciuchy, bo to był event, na to się czekało. I pomimo mojej głębokiej niechęci do disco -polo, które zwykle panowie z wykształceniem muzycznym nam serwowali, nie mam zielonego pojęcia, jak to się działo, no ale disco polo król królowało na tych imprezach, to ja po prostu uwielbiałam te wieczory, uwielbiałam. W auli panował potworny zaduch, prawie nic nie było widać i było najlepiej na świecie. W sumie tak sobie myślę, że wychowawcy musieli nas bardzo pilnować, bo generalnie takie stężenie hormonów w koedukacyjnej bursie, różnie mogło się skończyć, różnie się kończyło. Oczywiście były różnego rodzaju romansiki, wiecie, chowanie chłopaków w wersalkach albo w pawlaczach, wiem jak to brzmi, ale kiedy wychowawcy robili obchód, no to chłopakom już Najbardziej nie można było być na damskim piętrze w godzinach tych późnowieczornych, więc my to staraliśmy się jakoś tam obejść na różnego rodzaju fantazyjne sposoby. Generalnie było śmieszne, śmiesznie, ale ja, ja nigdy jakiejś takiej bliższej, poważniejszej relacji z żadnym z moich bursianych obiektów westchnień nie nawiązałam. No i wydaje mi się, tak przynajmniej ja sobie myślę, że gdzieś z tyłu głowy jednak mieliśmy to poczucie, że lepiej nie chodzić z kimś, z kim będziesz później skazany na mieszkanie pod jednym dachem i, i patrzenie na siebie, jedzenie na jednej stołówce w momencie, jak się rozstaniecie. Myślę, że to był jakiś, jakiś tam argument. Czasem sobie żartuję, że to nie liceum, a bursa nauczyła mnie wszystkiego, być może to będzie mało wychowawcze, co teraz powiem, ale w tym wszystkim zawiera się również picie alkoholu i palenie fajek. Ja pierwszy alkohol w ogóle wypiłam w wieku lat 18. nie mam tych wszystkich kolorowych wspomnień z gimnazjum albo początków liceum, jak niektórzy moi znajomi, ale nie zmienia to faktu, że zaczęłam razem z moimi 18 urodzinami, na terenie bursy, dlatego, że postanowiłam, że zrobię taką imprezę dla dziewczyn. Bardzo się wtedy potrułyśmy, na drugi dzień miałyśmy zakończenie roku i autentycznie myślałam, że w tej gorącej, odletniego słońca auli szkolnej po prostu wyzione ducha. Y oczywiście alkohol w bursie był zabroniony pod prośbą wydalenia, ale oczywiście mieliśmy lat naście, więc ciężko było wymagać od nas totalnego posłuszeństwa. No I imprezki różnego rodzaju się odbywały. Papierosy paliliśmy albo za szkołą muzyczną. Ci, którzy wiedzą, jak wygląda szkoła muzyczna, no chyba, że coś zostało przebudowane, ale za moich czasów szkoła muzyczna lubelska wyglądała tak, że składała się z takich modułów, więc łatwo było się tam schować. Albo bezpośrednio w bursie, co było już trochę bardziej karkołomnym przedsięwzięciem. Ale nie w ogóle nie zapomnę, jak zamykałyśmy się we trzy w ostatniej kabinie kibelka, gdzie było okno, i machałyśmy papieroskami do chłopców z sektora muzycznego, którzy też upakowani w tą ostatnią kabinę z oknem, udawali dorosłych tak samo jak my o, albo przypomniało mi się <grafię> jak paliłyśmy właśnie takie upchnięte w tym ostatnim kiblu papieroski wchodziła sorka, to było nasze potoczne określenie na wychowawczynie no i wiecie, czuć te fajury pewnie strasznie nie? Cały, całe pomieszczenie w dymie, wychowawczyni doskonale wiedziała co się święci, oczywiście no, znaliśmy się nie od dziś zapadała przeżywająca cisza Sorka podchodziła do tej ostatniej toalety i krzyczała, Właśnie, wiem, co tam robicie, raz, dwa, nie? Takie tam. I wtedy słychać było z kibla tylko jeden teatralnie obruszony głos koleżanki. z Sorko, muszę się skupić, proszę, niech Sorka do mnie nie mówi teraz. No i w końcu wychowawczyni dawała za wygraną, ale i tak w kwestii papierosów odbywała się u nas wojna podjazdowa. W ogóle pamiętam jak któregoś dnia te wizytacje toaletowe ustały, jakoś tak się dziwnie zrobiło spokojnie i nagle w tej naszej prowizorycznej palarni pojawił się duży słoik z wodą. Miałyśmy takie uu, luksusy, popielniczka, no i okazało się po pewnym czasie, że wzięłyśmy zupełnie nieświadomie udział w akcji społecznej, bo te słoiki, które jak się okazało były porozstawiane na każdym piętrze, stanęły y, 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 zaraz przy wejściu do bursy y, z jakimś takim szumnym hasłem typu tak wyglądają teraz twoje płuca. <grym> Także dałyśmy się urobić. Nie, ale na serio, nie palcie. To jest cholernie głupi nawyk, co nie zmienia faktu, że właśnie z nim mam całą masę śmiesznych wspomnień. Ale nie warto, czy tak, czy siak. No cóż, no nieźle się mieli z nami wychowawcy, ale gdzieś mam też poczucie, że oni doskonale wiedzieli, z kim mają do czynienia. Że oprócz tego hmm, nastoletniego nieposłuszeństwa też środowisko, w jakim się obracaliśmy, trochę nas hmm, pewną wywrotowością zarażało. Wszystko robiliśmy po swojemu. I trochę dlatego, że to była kwestia naszego charakteru, trochę kwestia wieku, a trochę dlatego, że no część z nas już sobie ubzdurała w tym ja, że jesteśmy wielkimi artystami i, i robiliśmy po prostu głupoty. I wiecie co? Tak naprawdę niczego nie żałuję. Chociaż wiem, że to, co teraz powiedziałam, również do wychowawczych nie należy. Chociaż wiecie, tak z drugiej strony, bo mówię, że to jest niewychowawcze, ale tak naprawdę cała ta przygoda była bardzo wychowawcza. Ta, to udawanie dorosłego, to robienie głupot, ta cała bursa, to wszystko, co się zawierało w życiu w grupie, było mi bardzo, bardzo potrzebne, dlatego że mam w sobie te... Mamin córeczkowatość, o której już tutaj wspominałam i ona była w dalszym moim etapie życia, w którym były studia i totalne odklejenie do, od domu, dużą przeszkodą i wiem, że gdybym nie zaliczyła tego etapu w postaci tej trochę udawanej, asekurowanej samodzielności, to byłoby mi jeszcze trudniej. Nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak byłoby mi wówczas trudno. A ten, ten czas bursy jednak mnie trochę do tych dalszych etapów przygotował, tak mi się wydaje. Powiem Wam, że jest kilka takich elementów bursianego życia, których nigdy nie zapomnę. Pierwszym z nich, o którym już wspominałam, to poranna i wieczorna toaleta. Generalnie wiązało się to z czekaniem i zestaniem w kolejkach. I w takiej kolejce pod prysznic można było poplotkować, pogadać, pouczyć się. Jak mieliśmy na przykład jakieś sprawdziane na drugi dzień, to po prostu potrafiliśmy zakuwać w tych kolejkach. No i kolejkę można też sobie było zaklepać i szło się robić swoje rzeczy do pokoju i dochodziło do takich śmiesznych sytuacji, że czasem w kolejce stały trzy osoby i nagle okazywało się, że pomiędzy jedną a drugą są cztery widma na przykład, które siedzą w pokojach i też czekają na swoją kolej. Ja miałam na przykład patent polegający na tym, że korzystałam z pryszniców albo bardzo wcześnie, zanim ta kolejka się uformowała, albo bardzo późno. No ale tak jak mówiłam, bardzo późno prysznic brało się już z duszą na ramieniu, bojąc się tego mitycznego wisielca, który gdzieś tam czaił się za rogiem. Ale już pomijając całą tą legendę, to i tak uważam, będę się upierać, że bardzo dziwna atmosfera panowała właśnie w tej przestrzeni i chyba każda osoba, która tam kiedykolwiek mieszkała jest w stanie przyznać mi rację. Ach, no i tłok robił się też przed wspomnianymi już dyskotekami, bo łazienka zamieniała się wówczas w salon piękności, no i mieliśmy też kilka dziewczyn ze studium fryzjerskiego, więc w łazience od czasu do czasu ktoś kogoś na przykład obcinał albo farbował włosy. Czasem się śmieję, że było trochę jak w więzieniu dla kobiet. Wiecie, jak się dobrze człowiek rozeznał i wiedział, jak się zakręcić, to wiedział na przykład, do którego pokoju zapukać, żeby sobie wyregulować brwi, a do którego pójść, żeby grzywkę podciąć i tak Takie, wiecie, miasto w mieście. Cudownie wspominam letnie wieczory w Bursie. W ogóle ten czas przed wakacjami, kiedy przesiadywaliśmy już przed bursą albo otwieraliśmy okno na oścież podczas ulewy. Niesamowita atmosfera wtedy panowała właśnie dlatego, że te wakacje były już gdzieś tam na horyzoncie. Robiło się trochę ckliwie, trochę radośnie. Tak naprawdę po dziś dzień jestem w stanie przywołać sobie bardzo dokładnie ten czas robienia generalnych porządków w pokojach, pakowania rzeczy, pożegnań. Jakiejś takiej radości z przepełnionej tym zapachem lata. Dobra, wystarczy, bo już zaczynam odpływać w jakieś poetyckie tony. Mam też słabość do wspomnień o nieprzespanych nocach, kiedy pod koniec semestru zamykaliśmy się w pracowniach, albo generalnie jeszcze nie wspomniałam o tym, że e, każdy sektor posiadał chyba jedną pracownię, w sektorze muzycznym była to e, pracownia muzyczna, a u nas to był taki pierdolniczek, taka, takie miejsce bardzo brudne i nieup nieuporządkowane, gdzie dowoli można było rzeźbić, w glinie malować i po prostu paskudzić. E, no i my z tego miejsca korzystaliśmy, tam panowała oczywiście niezwykle, artystyczna atmosfera, no i tworzyliśmy rzeczy na zaliczenia, malowaliśmy, rzeźbiliśmy i to wszystko odbywało się w jakimś takim sennym letargu, trochę się czuliśmy jak pijani, pomimo tego, że nic nie wypiliśmy. No ale faktycznie wtedy było tak, że wychowawcy trochę przymykali oko, że nie jesteśmy w pokojach. Punkt 22. Generalnie pod koniec roku, dlatego też ta letnia pora mi tak odpowiadała, że robiło się tak po prostu luźniej, że można było sobie na więcej pozwolić i to było zawsze super. O, Albo te wszystkie bursiane obiekty westchnień, dla których malowałyśmy się przed zejściem na kolację w nadziei, że może spotkamy się w kolejce, że może siądziemy przy jednym stoliku... O. Zawsze ta kolejka zakręcała, jak się człowiek spóźnił, a ostatni nieszczęśnicy w ogóle nie dostawali czasami rzeczy, które były reglamentowane. Na przykład rano nie było już płatków do mleka i trzeba było się zadowolić tylko kanapką. No mówię Wam, to była szkoła życia. A jak ktoś na przykład nie miał pieniędzy na sklepik szkolny, no to wtedy bez tych płatków było trochę ciężko, bo bułka zwykle szła na kanapkę do szkoły, więc no... To była już taka trudniejsza sytuacja. Ja na szczęście zawsze jakiegoś tam pieniążka miałam, żeby sobie drożdżówkę kupić, ale niektóre osoby już tego szczęścia nie posiadały. Albo... Yy, nie, no naprawdę, no nie nagram tego odcinka dzisiaj. Cały dzień ktoś czegoś ode mnie chce, cały dzień ktoś dzwoni. I jeszcze wiecie, jak to jest w domu, nie? Jak na przykład sobie przywozicie jakąś naukę, nie wiem, do sesji, e, do domu rodzinnego, to przecież nie idzie się uczyć. I ja mam to samo w tym momencie. Cały czas ktoś mnie woła, cały czas ktoś czegoś ode mnie chce, a to jedzenie, a to to, a to tamto, e, a to Iguniu pokaże Ci coś, jakieś pogaduchy z mamą i w rezultacie zaczęłam nagrywać, bo zwykle jest tak, że nagrywam podcast po prostu przy jednym posiedzeniu, a ten odcinek Zaczęłam nagrywać o godzinie 15, w tym momencie dochodzi 19 i nie mogę go skończyć. Dobrze, o czym mówiłam. Ach, to była kolejna rzecz, którą miałam wypisaną po um, stołówkowych różnych perypetiach e, i to był ten casting na mojego partnera studniówkowego. O tym opowiadałam. Generalnie to było tak, że znalazłam sobie partnera na studniówkę. Tłumaczę to teraz tym, którzy nie słyszeli tej historii. E, znalazłam sobie partnera na studniówkę w Bursie. Generalnie wybrałam najpiękniejszego chłopaka według mnie, który, który w Bursie mieszkał i okazało się, że jak najbardziej chce ze mną iść na te studniówkę, ale również, że ma 14 lat. No ale co, poszliśmy na studniówkę, miałam lat prawie 19, a on miał 14 i bawiliśmy się wyśmienicie. Niewątpliwie to była przygoda. No i tych takich, wiecie, tych takich obrazków związanych z burzą mam całą masę, te wszystkie plotki i ploteczki, którymi żyło całe piętro, jakieś dziwne historie, które opowiadało się w środku nocy i przez które nie można było zmrużyć oka. No a przede wszystkim znajomości. Jak sobie myślę o bursie, to sobie myślę o ludziach. I powiedziałabym znajomości na lata, ale musiałabym skłamać, bo tak jak już zaznaczałam niejednokrotnie, ja, cóż, no nie jestem najlepsza w pielęgnowaniu relacji, takich, które nie są um, codzienne. Um, nie umiem utrzymywać znajomości na dłuższą metę, ale nie wiem, czy kiedykolwiek zmieni się w mojej głowie to, że jak sobie myślę o mieszkańcach bursy, to myślę o nich trochę tak jak o członkach rodziny to zawsze będą osoby mi bliskie. I myślę, że całkiem niezłym dowodem na to było spotkanie klasowe, które zorganizowałam rok temu. E, oczywiście przeważająca ilość osób, która się na nim pojawiła, mieszkała wcześniej w bursie, z częścią z nich mieszkałam nawet w pokojach. I złapałam się, kurczę, na tym, że minęło 10 lat, a my rozmawialiśmy ze sobą tak, jakbyśmy ostatni raz widzieli się wczoraj, gdzieś wieczorową porą na stołówce, łypiąc, kto do niej wchodzi, a kto wychodzi. Wiecie, czas liceum to był dla mnie ważny moment. To był taki moment życia, który mocno mnie ukształtował, a ten wybór e, mieszkania poza domem już w wieku lat 16 naprawdę dobrze mi zrobił, chociaż na początku ten wybór był niełatwy i taki... Niedorzeczny patrząc z perspektywy tych wszystkich moich wrężliwości, mamincureczkowatości, innych ości, ale to jest jedna z tych decyzji, która wówczas wydawała się trochę głupia, trochę dziwna, trochę niedorzeczna, a którą obecnie podjęłabym dokładnie w ten sam sposób. Wiem, że akurat wybierając bursę, no po prostu nie przestrzeliłam. To była dobra decyzja, a to jest super miłe uczucie, kiedy myśli się tak o czymś po wielu, wielu latach. No dobrze kochani, ja będę uciekać, idę sobie kawkować jeszcze z mamą. Wracam do Krakowa w niedzielę, ale pewnie usłyszymy się jeszcze w piątek. No i co? Do usłyszenia. Całuję. Cześć!